0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。今天继续播讲战国时期的故事，《千金买码头》。孟尝君重新当上了齐国的相国以后，励精图治，齐国更加强大。齐闵王仗着自己国家有实力，总想着去攻打别的国家，扩大自己的地盘。齐闵王这种打算，使得相邻的各国都对他有了防备，尤其是北方的燕国，看到了齐闵王这么骄傲，又生气又害怕。气的是自己祖先跟齐国结下了仇还没有报，怕的是自己国家弱小，抵挡不住齐国的进攻。原来啊，在二十多年以前，齐宣王趁燕易王才当上国君的时候，突然发兵进犯。一下子就占领了燕国的十座城池。到了公元前320年，燕懿王的儿子快继位以后，看到齐国的威胁，就进行政治改革，发愤图强，国家也慢慢的强盛起来。不过，快也有个毛病，就是喜欢人家奉承他，爱听高帽子的话。于是，一些野心家就利用了他这个弱点，钻他的空子。燕国有个大臣叫做子之，精明能干，办事果断。燕王快挺信任他的，就让他当了相国。子之得寸进尺，竟然又想夺取燕王快的王位。他指使人对燕王说：“尧舜为什么能成为有名的帝王呢？就因为他们不把王位传给子孙，而是禅让给贤人。如果大王已经建立了伟大的功业，”以后再能把王位禅让给子之，那可才真的是光照千秋啊！子之不过是让人试探一下，没想到燕王快听了这话，一心想博得尧舜的美名，真的把国家大权全部交给了子之。子之大权在握，就倒行逆施，胡作非为起来。燕王快这个时候已经成了傀儡，眼睁睁的看着国家衰败下去。后悔也来不及了。不久，燕国发生内乱，齐宣王再次乘机派兵打了进来。到了公元前314年，一举攻入燕国，子之、燕王哙都死在了乱军之中。燕国人不愿意做亡国奴，纷纷都起来反抗。他们找到燕王哙的儿子直，拥戴他为国君，这就是燕昭王。后来。齐国的军队在燕国到处遭到反对，待不下去，就退走了。燕昭王继位以后，眼看国家受到了很大的破坏，田园荒芜，民生愁谢，心中非常痛心。国破家亡的惨痛教训也时时激励着他，于是他积极的改革政治，整顿军事，发展生产，决心要报亡国之恨。为了招聘更多有才能的人跟他一起筹划富国强兵的大计，他就先去拜访了一位叫做郭伟的先生，推心置腹的对他说：“我知道我们燕国现在十分的弱小，要向强大的齐国报仇雪恨，当然不是一件容易的事可是我们不报这个仇，怎么对得起我们的祖先和燕国的百姓呢？如果能得到许多有才能的人来辅佐我。”就能使国家迅速的强大，先生，请您指教一下，哪里有这样的人才呢？郭伟笑了，说：“大王，我先给你讲一个故事吧。据说古时候有一种骏马，叫做千里马。这种马跑起来跟飞一样，可快了。骑上它，一天就能跑一千里路，所以叫做千里马。可是这种马非常的稀罕。”很难找到。有一位国王听说有这么一种好马，很想弄到手，就贴出告示说愿意拿出一千两金子来买这种马。可是等了三年也没有买到。国王很着急，他身边有个主管清扫宫廷的官员，自告奋勇说：“我私下里去找找看。”国王就答应了，把一千两金子交给了他。这个官员出去跑了三个月，好不容易发现了一匹千里马，可惜死了。他很失望，想想总不能白跑一趟吧，于是就花了五百两金子把马头买了下来回报国王。国王一见就大发雷霆，气得跳了起来说：“我要的是活的千里马，你给我弄了个死马的脑袋来，管什么用啊？而且还花了我五百两金子，你是拿我耍着玩吧？”那个官员不慌不忙的回答说：“大王，您也别发火，活的千里马不久就会有人给您送来了。”国王的气还没消，问：“谁能给我送？”那个官员说：“您想想，啊，天底下的人看见连死的千里马都肯花上五百两金子买下来，何况是活的呢？所以一定有人会把活的千里马。”给您送来的，国王还是不大相信。结果呢，不到一年，真的有人送来了三匹千里马。燕昭王听到这里，问郭伟：“先生，您说的这个故事是什么意思呀？”哎，如果一个国君到这儿都没听太懂的话，这个国家发展也好不到哪里去了。郭伟就说。现在大王如果是真心实意要招聘天下贤才的话，请您就把我当做码头，先从我这里开始吧。假使大王对像我郭伟这样的人也非常的器重，那么比我更有才能的人还用说吗？他们难道还会嫌路远不来投奔大王吗？燕昭王深受启发，他特意给郭伟建筑了豪华的公馆，让他居住。恭恭敬敬的拜他为老师，这件事很快就传开了，大家也都知道燕昭王是非常器重人才的，是真正的思贤若渴。一些有真才实学的人也争先恐后的来投奔燕国，像魏国的军事家乐毅、赵国的大将巨辛、齐国的阴阳家，也就是研究天文地理的人邹衍和纵横家苏秦等人。都先后来到了燕国。传说燕昭王专门为他们修筑了一座高台，上面堆放着黄金作为聘礼。在他们抵达燕国的时候，燕昭王亲自拿着扫帚为他们清扫道路，表示对他们的尊敬。那座放金子的高台就是有名的黄金台。在下一节故事，我们将要讲。苏秦行使反间计。